0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de, de vous retrouver pour une 285 e Rencontre Lille et ce soir on a la chance d'être avec, euh, avec Eric Alphen pour euh, son roman Les Divisions aux éditions bûcher chastel qui, qui est sorti euh, très récemment, il est sorti la semaine dernière le 11 janvier. Alors Eric, je, je suis ravi de vous rencontrer, je suis ravi mmh. de discuter avec vous de ce livre-là qui est saisissant, euh, on va faire un petit peu votre, votre parcours et vous êtes plutôt... Euh, euh, connu par le, par le monde de la justice, mais aussi dans le monde de la littérature. Vous avez été magistrat euh, et homme politique. Vous avez été juge anticorruption, notamment euh, dans l'affaire des, des HLM de Paris. Euh, mais vous débutez votre carrière par le roman policier. C'est ça qui est très intéressant. En, en 1998, dans la Noire de chez Gallimard. Et puis ensuite viennent quatre autres romans, chez Bûcher, chastel et, et Rivage. Est-ce que finalement, c'est la voie naturelle quand on a été euh, magistrat Comment vous avez décidé de vous lancer en littérature
1: Alors déjà, je suis encore magistrat, je suis toujours appelé l'ex-juge Alphen, etc. Mais j'exerce encore, je ne suis pas encore à la retraite. Je suis actuellement à la Cour d'appel de Paris, à la Chambre de l'instruction. Et pour répondre à votre question, en fait, moi je suis issu d'un milieu littéraire, mes parents étaient journalistes, donc j'ai toujours bercé plus ou moins toujours dans l'écriture. Et un jour, je me suis dit, il faut que tu te lances, je lisais beaucoup, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'écrire un roman à ton tour. Donc j'ai commencé un premier roman, et puis je me suis arrêté au bout de 40-50 pages, parce qu'il ne me plaisait pas assez. Et puis euh, ensuite, je me suis lancé dans cette histoire bouillotte, qui a été mon premier roman, qui est un roman noir, que j'ai écrit pendant que j'étais aux d'instruction à Créteil. donc j'écrivais... Euh, le matin, le plus souvent le soir, à l'époque, il y avait moins de sommeil qu'avant. Et puis, euh, le week-end, quand je pouvais. Et je ne connaissais personne dans l'édition, donc j'ai vraiment envoyé à plusieurs maisons d'édition. Et puis, un jour, j'ai eu l'absence d'être accepté effectivement par Gallimard. Et ça a été le début euh, d'un temps pendant lequel je vais finalement jamais arrêté d'écrire. Donc, j'écris tout le temps. J'écris pendant les vacances. J'écris pendant la semaine quand je peux. Et c'est quelque chose vraiment qui m'accompagnera, je l'espère, jusqu'à mes derniers jours. Euh, je ne conçois pas ma vie sans écrire. Donc j'ai écrit euh, effectivement euh, un roman noir, j'ai écrit des romans policiers, j'ai écrit euh, aussi euh, des récits sur la justice ou sur la peinture, j'ai écrit euh, des nouvelles sur le rugby avec un auteur de polar qui s'appelle Michel Ambaret, qui a été publié euh, dans la Blanche de Gallimard. Et c'est tout naturellement que j'en suis arrivé à, à ce roman-là euh, qui parle en premier lieu du football parce que je trouve que c'est un milieu qui permet de voir beaucoup des travers de la société, l'argent, euh, le racisme, la puissance, la notoriété, le rôle important des réseaux sociaux et donc ça part de football mais je ne voulais pas parler que du football, je veux avant tout d'écrire
0: la société des années 2020. voilà. Alors justement, les divisions et votre... Alors il me semble que c'est votre premier roman de littérature blanche, même si euh, il y a quand même un suspense évident euh, là aussi, mais quel a été l'élément déclencheur pour passer d'un genre à l'autre finalement Est-ce que vous faites un, un, une différence entre les deux genres Parce qu'ici, le commandant Bizek n'est plus. Alors justement, comment vous avez évolué aussi dans votre esprit par rapport à ce changement de genre donc, une petite précision, j'ai
1: déjà écrit un roman blanc qui a déjà été publié par buchy Sestel il y a 7-8 ans, qui s'appelait Baiser Maudit, qui, qui racontait euh, l'obsession que ressentait un juge d'instruction pour une de ces, à l'époque on disait inculpées, pour une de ces inculpées femmes, qu'on euh, qu retrouvait à plusieurs époques. Et moi, en fait, je n'aime pas faire toujours la même chose. Donc à un moment, je me suis mis à écrire effectivement des romans policiers avec un duo d'enquêteurs, un juge d'instruction et un commandant. Mais euh, j'ai voulu parler un peu de la peinture, j'ai voulu parler du sport. J'aime bien me mettre devant euh, mon ordinateur et essayer de commencer une histoire qui ne sera pas forcément identique ou similaire à la précédente. J'aime bien me mettre un peu en danger et aborder des sujets ou des histoires qui n'ont pas toujours euh, fait partie de mon environnement habituel en fait.
0: Alors justement, vous parliez tout à l'heure des, des nouvelles de rugby j'avais… Si vous permettez,
1: oui. il n'y a qu'en France, on fait une distinction entre le roman policier et le roman blanc. Aux États-Unis, il n'y a pas ces collections, par exemple, qui fait que tout de suite, dès la couverture, on catalogue. Euh, et Par exemple, au cinéma, on ne sait jamais si on va voir un, un, un film un peu à suspect ou un film totalement policier ou un film euh, noir. Euh, en fait, euh, je me méfie un peu de ces étiquettes. Et du coup, c'est vrai que ce roman n'est pas un roman policier. Il est un tout petit peu le... Je l'ai voulu un tout petit peu à le temps quand même, parce que j'aime bien quand
0: on ne s'ennuie pas en lisant. Et on pourrait quasi... Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de roman noir, mais en tout cas, de, euh, il est entre les deux. Il est entre le roman noir et la littérature blanche, même si, en effet, je suis entièrement d'accord avec vous. On ne devrait pas faire de distinction puisque le roman noir utilise tous les mécanismes de la société et des, et des affres de la société. Euh, J'aimerais justement que tout à l'heure, vous avez évoqué les, les nouvelles de rugby, puisque je les avais aussi repérées. Le rugby dans un premier temps, le football dans un deuxième temps. Et évidemment, le livre parle beaucoup de football et avec une précision extrêmement forte. On sent que vous êtes un connaisseur et un fanatique de football. Ça me paraît évident en, en vous lisant. Euh, il y a beaucoup de détails, euh, des détails qu'un qu'Idam ne pourrait pas forcément connaître. Est-ce que vous avez fait des recherches particulières Est-ce que vous avez euh, interrogé aussi certains acteurs du monde du foot
1: Alors déjà, j'ai été pendant longtemps membre de la commission juridique de la Ligue nationale de football, qu'on appelait à l'époque LFP. Euh, cette euh, commission avait euh, essentiellement pour, euh, pour euh, but d'examiner les litiges contractuelles entre les joueurs pro et les clubs pro, Mais euh, j'ai fait quelques autres missions. Et par exemple, pendant que j'étais à la Ligue, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire VAOM, fait avec, euh, euh, OM avec l'OM et Bernard Tapie qui étaient euh, accusés par certains joueurs d'avoir voulu euh, arranger un match. Et quand il y a eu donc, euh, cette affaire-là, le président de la Ligue, qui était à l'époque Noël m'a missionné avec un autre membre de la Ligue pour aller à Valenciennes, pour aller à Marseille et pour aller à Paris, entendre les joueurs, les entraîneurs et les différents protagonistes. À l'issue de ça, on avait fait un rapport euh, qui avait été adressé par le président de la Ligue au parquet de Valenciennes et le procureur de Valenciennes, à l'époque Éric de Montboulotier, no comme notre enquête était relativement complète, avec tout de suite désigné un jeu, un jeu d'instruction plutôt que de faire faire une enquête préliminaire. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est un milieu que je connais assez bien euh, J'ai gardé des contacts avec euh, des euh, membres de, du syndicat de joueurs, par exemple, avec euh, un avocat qui, qui défend beaucoup de joueurs, avec euh, des, des gens qui sont dans ce milieu-là. Et du coup, je n'ai pas eu besoin forcément d'enquêter. J'ai juste pu actualiser mes connaissances parce que, comme tout, ça change. Et donc, euh, depuis euh, une vingtaine d'années, ça
0: fait quand même pas mal changé Très bien, en effet. Euh, alors, on va parler de ce livre-là et de ces deux protagonistes, euh, Mehdi et, et Jessica Azam. Euh, comment vous avez façonné ces deux personnages-là on, on rappelle que euh, Mehdi va être très vite accusé de, de violence conjugale. Euh, et évidemment, le, celle de l'affaire va, va être de savoir si, si les deux paroles sont véridiques ou non. Euh, vous utilisez un mécanisme hein, d'un roman choral, on en parlera juste après, mais d'abord, j'aimerais parler de ces de ces deux protagonistes-là, que j'ai trouvé extrêmement, justement, extrêmement froid, distant. Est-ce que c'était aussi pour euh, cultiver l'objectivité du lecteur, pour éviter qu'on sache véritablement qui dit vrai, qui dit faux Absolument. En, en fait, d'abord, je ne suis pas sûr
1: que j'ai tant voulu euh, que le lecteur se demande si euh, l'un a raison ou plutôt l'autre. J'ai surtout voulu montrer que dans notre époque actuelle, où tout va très vite, où euh, l'image est plus importante que le fond euh, des personnalités, où ce qu'on dit est plus important que ce qu'on qu fait, j'ai surtout voulu montrer donc que la vérité a relativement peu d'importance. Et du coup, euh, les personnages qui interviennent, à part le couple sur lequel je vais revenir, mais les avocats, les journalistes, les différents enquêteurs, les proches même, les familles des deux protagonistes, ne se pose que rarement la question de savoir ce qui s'est réellement passé. Et euh, la froideur que vous évoquez, euh, je l'ai vraiment choisie. C'est-à-dire que j'ai voulu traiter chacun de mes personnages avec humanité, mais je n'ai pas voulu me laisser embarquer par euh, le sentimentalisme, ou en tout cas les sentiments. Et, et j'ai voulu surtout euh, raconter des personnages qui, qui se cherchent eux-mêmes. Euh, Mehdi est un personnage assez froid, effectivement, qui parle peu. Euh, qui dans les dialogues finalement répond à peine aux questions qu'on lui pose euh, c'est à peine si on sait exactement ce qu'il pense euh, de Jessica et puis Jessica elle, elle est un peu perdue euh, on sent qu'elle elle a été un peu désarçonnée euh, en abordant un monde qui n'était pas forcément le sien au départ et du coup euh, c'est pareil, on se demande elle n'est elle est pas spécialement sympathique pas plus sympathique que Mehdi mais en même temps il y a des interrogations humaines des interrogations de femmes j'ai voulu montrer et, et j'ai voulu euh, j'aime bien l'élite c'est à dire que j'aime bien laisser penser les lecteurs euh, sur ce qui peut arriver ou ce qui peut euh, animer les personnages j'ai pas voulu leur montrer la direction forcément en fait. et ça c'est
0: et ça c'est quasiment une torture éric sachez le ouais. parce que à chaque euh, fin de chapitre il y a six parties euh, vous nous laissez euh, les bras ballants on euh, c'est terrible euh, on a vite, sincèrement, j'ai eu envie de sauter les chapitres justement pour aller voir ce qui se passait ensuite, mais, mais, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que ça, c'est les ellipses que vous utilisez, elles sont à chaque fois euh, extrêmement fines, pertinentes, parce que euh, vous donnez un tout petit peu de grain à moudre, vous, vous donnez un tout petit peu au lecteur à manger, euh, mais en le laissant euh, sur sa faim totalement.
1: Mais en fait, c'est surtout ça, vraiment, euh, moi, le, le reproche que je fais trop souvent à la littérature française, euh, c'est que euh, le narrateur ou l'auteur pointe du doigt et dit explicite presque les, les scènes et les personnages, de sorte que euh, le lecteur reste passif et euh, il va finalement où on lui dit d'aller. Et, et moi, j'ai voulu plutôt euh, euh, laisser le lecteur libre de penser, libre d'aimer ou pas les personnages, libre de se demander finalement de quoi le roman parle parce que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce qu'il parle du couple Est-ce qu'il parle du football Est-ce qu'il parle du racisme Est-ce qu'il parle de. Euh, et évidemment, un peu de ces catégories qui sont dans nos sociétés et qui euh, restent figées sur elles au lieu d'essayer de faire preuve de solidarité C'est pour ça que le livre s'appelle Les divisions. Ça fait évidemment. Euh, ça évoque le football avec les, les anciennes premières et deuxième divisions, etc. Mais ça évoque surtout les divisions de la société, le fait que chacun reste dans son coin, que les communautarismes agissent en plein et que face à l'adversité, face au monde et au danger du monde qui fait qu'on ne sait pas trop où il va, et bien, au lieu de se rassembler pour essayer de mener de front le combat pour euh, finalement, la survie de notre monde actuel, de notre monde actuel et bien, chacun reste dans son coin en défendant son petit bout de gras. Et c'est un peu tout ça que j'ai voulu montrer, en laissant, encore une fois, le lecteur digne d'aller où il veut.
0: Tout à l'heure, à l'instant, vous parliez de vérité. Euh, on parle souvent de vérité, de vérité judiciaire aussi, à contrario. Et Finalement, est-ce que ce roman-là, il, il met en avant une certaine vérité aussi Est-ce que cette vérité-là, cette vérité judiciaire, cette vérité de tous les jours, est-ce qu'elles sont différentes toutes les deux
1: alors déjà, moi je dis souvent, comme juste, que la vérité judiciaire n'est pas la vérité. Euh, les tribunaux euh, doivent se euh, borner à essayer de voir quels sont les éléments de conviction, les éléments de preuve, on appelle ça indice au moment de l'instruction, puis euh, charge au moment du renvoi, puis preuve quasiment au niveau du tribunal. Et donc, on doit essayer de voir si ces éléments de preuve sont suffisants, par exemple pour condamner euh, le prévenu ou l'accusé, et s'ils ne sont pas suffisants, euh, le tribunal va les relaxer ou les acquitter. Euh, la vérité, elle est différente, c'est noir ou c'est blanc, ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Et donc, bien souvent, la vérité judiciaire, on doit la respecter, en tout cas nous magistrats, parce que c'est ce que nos collègues du tribunal euh, ont décidé, ou de la Cour d'appel, ou de la Cour d'assises. Ce n'est pas pour autant que la justice est allée très proche de la vérité. Vous savez, la justice, elle a vis-à-vis -vis de la vérité la même approche que le lecteur vis-à-vis -vis de la vérité des personnages ou de ce qui a pu se passer. C'est-à-dire qu'il reste le plus souvent un flou, une incertitude dont j'estime qu'il est normal que le citoyen ou le lecteur ait à franchir les dernières marches qu'il a envie de les faire.
0: Et tout à l'heure, vous citiez euh, le fait que vous avez été, euh, vous êtes fils de journaliste. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi le roman parfait de la, de la, de la véritable présomption d'innocence ou non Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, elle existe encore, cette présomption d'innocence
1: Alors, elle existe, mais malheureusement, on parlait tout à l'heure de la vérité judiciaire. Euh, de plus souvent, il y a des tribunaux qui n'ont rien à voir avec la justice, euh, qu'on peut appeler le tribunal médiatique ou le tribunal des réseaux sociaux, euh, par lesquels euh, les citoyens euh, s'arrogent finalement le, le droit de juger avec euh, un petit bout d'histoire, on ne sait même pas ce qui s'est exactement passé, euh, j'en reviens tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, avec les apparences, et, et du coup, euh, le tribunal médiatique est en train de supplanter euh, le tribunal judiciaire, et, et moi je trouve ça vraiment non seulement dommage, mais extrêmement dangereux, parce que euh, un jour ou l'autre, sur la foi d'une déclaration, d'une image, d'une photo, euh, qui n'est pas forcément vraie en plus avec euh, ce qu'on peut faire maintenant des photos, bah, va euh, entraîner une déclaration de culpabilité sans même que les gens puissent s'exprimer. Et donc, cette euh, présomption d'innocence, elle est extrêmement importante et elle est complètement battue en brèche
0: par quasiment tout le monde en ce moment. Évidemment. Euh, alors j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire, sur, sur, sur ce joueur de football Mehdi, euh, Mehdi Azam qui a grandi à Vitry, euh, qui est élevé euh, plutôt durement par son père, qui va se réfugier dans le sport, euh, qui est très vite repéré et qui va finir en équipe de France et qui va être aussi très vite déclassé et finir à Reims. Euh, alors aujourd'hui, Reims, euh, c'est pas si mal, mine de rien. Euh, dans Il y a quelques années, peut-être pas, mais aujourd'hui, ce n'est pas si mal. Euh, il va faire un voyage aussi en Angleterre, un, un, un transfert en Angleterre. Il va euh, donc se retrouver à Reims et un journaliste va lui annoncer euh, qu'un article va paraître. Et ça, on imagine aussi la puissance euh, qu'ont les journalistes euh, d'avoir les informations avant même euh, les intéresser. Euh, et donc, ces informations... Est... Si vous me permettez sur Reims, oui. parce que
1: le stade de Reims, pour tous les gens qui sont vieux comme moi, Auguste Delon. vraiment le club mythique le club qui, était, euh, qui, a, qui a été en finale de Coupe d'Europe avant euh, Saint-Etienne. Euh, c'est l'époque des Copa Fontaine, etc. Bon, certains d'ailleurs étaient allés en face au, au Real de Madrid. Et euh, je voulais euh, absolument que ce club mythique apparaisse dans mon livre. Et comme en plus, je voulais euh, un club qui ne soit pas trop loin, une ville qui ne soit pas trop loin de Paris pour permettre des allers-retours, et c'est vraiment volontiers. Euh, que je me suis intéressé à Reims c'est que j'ai mis euh, Mehdi Azam comme joueur de ce club. Alors après, effectivement, il apprend avant même que sa femme lui en parle qu'elle euh, va ou qu'elle là ou qu'en tout cas, euh, elle a des choses à lui reprocher. Et c'est vrai que ça va tellement vite en ce moment que parfois, les journalistes apprennent des informations aux premiers intéressés. Et ça, c'est la première chose
0: que je voulais effectivement montrer. Et alors justement, est-ce que, est que tous les joueurs de Reims aujourd'hui sont un petit peu soucieux après l'apparition de votre livre Est-ce que certains s'interrogent sur la euh, réalité ou non, ou la proximité avec la réalité Est-ce que vous avez eu des échos par rapport à cela Est-ce que vous avez demandé aussi à utiliser le stade de Reims comme euh, principal euh, club de foot ou pas du tout Comment ça s'est passé justement dans ces... Non, non je ne pas utilisé le stade de Reims, j'ai juste euh, évoqué euh,
1: le joueur qui joue dans ce stade, mais les protagonistes sont évidemment totalement inventés de la même façon que quand on voit des policiers de, au commissariat de New York ou l'APD à Los à de l'Est on ne va pas demander au commissariat l'autorisation de citer l'histoire-là donc non mais par contre effectivement j'ai quelques lecteurs qui m'ont dit mais de quelle histoire tu parles est-ce que c'est une histoire vraie ou pas est-ce que tu ne vas pas avoir des dangers avec les protagonistes que tu mets là et qui sont sans doute concernés en réalité et en fait non je me suis, j'ai totalement inventé l'ensemble des personnages. Le maire de Reims, c'est un maire inventé. Le président du club de Reims, c'est un président inventé. L'entraîneur de même, les joueurs également. J'ai juste situé là parce que je voulais situer dans un club. J'aurais pu mettre le club euh, de Pétauchnop, mais je trouvais ça plus sympa qu'il soit à Reims qu'à
0: Et d'ailleurs, le, le fond entre guillemets, le fond du football n'est qu'un. J'ai trouvé que c'était, euh, évidemment, c'est le fond euh, de l'histoire, mais ça pourrait être euh, en vérité dans n'importe quelle autre sphère politique ou sphère de pouvoir, finalement. Tout ce que vous décrivez pourrait se passer dans n'importe quelle autre sphère de pouvoir, qu'il s'agisse de la culture, qu'il s'agisse euh, du monde du cinéma euh, ou de personnalités publiques. Alors, sauf
1: que le football, par
0: rapport au milieu que vous venez de citer, a la
1: particularité que du jour au lendemain, des gens peuvent se trouver immergés dans un lieu de pouvoir, dans un lieu d'argent, dans un lieu de notoriété, dans un lieu où on ne parle que d'eux, alors qu'ils ne sont pas formés à ça et qu'ils s'y attendent pas forcément, et qu'en plus, ils viennent souvent de milieux défavorisés. Donc c'est ça qui m'intéressait. Euh, Kylian Mbappé, avant d'être Kylian Mbappé, personne ne parlait de lui, et d'un seul coup, parce qu'il a un talent hors norme, il s'est retrouvé du jour au lendemain, à faire la une de tous les journaux, de tous les médias, de tous les réseaux sociaux, et il a gagné des millions. Et c'est pour ça que, du coup, le joueur, il est à la fois chanceux, mais il est en même temps extrêmement fragile, parce qu'il a été en quelque sorte déporté de son milieu normal. Et c'est ça que je voulais montrer. Et j'ai lu avec intérêt, il y a quelques jours, euh, l'interview de Thierry Henry, qui, euh, pour la première fois pour un joueur de, de ce renom et de ce niveau, dit qu'il a été extrêmement déprimé quand il était euh, en activité. Et ça m'a conforté dans l'approche que j'avais parce que en fait, vu de l'extérieur, on croit que tous ces footballeurs, ils sont euh, vernis, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils ne pensent qu'à s'amuser, des euh, copains, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, dans le football, il y a beaucoup de jalousie, comme dans d'autres milieux, d'ailleurs. Hein. Mais celui qui réussit, celui qui prend la place dans l'équipe, eh il est jalousé euh, souvent par, par ses collègues, par ses confrères, par les autres footballeurs. Donc, c'est un milieu où on sait qui, on se regarde, on se jalouse. Donc, c'est ça qui m'intéressait encore plus que dans le cinéma ou dans d'autres dans euh, milieux euh, où on est euh, projeté euh, devant les médias. Et puis, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui s'agrègent à vous parce qu'ils savent que vous avez de l'argent et que vous ne savez pas forcément quoi en faire. Il y a une autre affaire en ce moment. J'ai vu que, euh, justement, le syndicat des joueurs va être attaqué par plusieurs... Footballeurs qui s'estiment avoir été trompés sur les placements d'argent qu'on euh, leur avait euh, fait miroiter. Donc tout ça, c'est un monde vraiment en tout petit, en rétrécis, dans lequel sont euh, immergés des gens qui n'étaient pas forcément destinés à avoir une telle notoriété ou une tel argent. Donc euh, c'est un milieu qui est extrêmement intéressant pour euh, l'écrivain parce que du coup, euh, c'est comme euh, au microscope, on peut
0: voir tous les travers de la société, à travers ce prisme-là du football. Et l'interview de Kylian Mbappé récemment avec Elise Lucet allait dans ce sens aussi sur le manque de spontanéité euh, d'un quotidien qui était euh, cadenassé, calibré euh, sur des horaires euh, de stars, de personnalités publiques. Alors je disais ça en réalité pour pour aussi euh, dire aux lecteurs que si vous n'aimez pas le foot, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même lire le livre euh, parce que la toile de fond sociétale est là elle se prête parfaitement au milieu de l'influence, euh, au milieu artistique, dans, dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que la toile euh, sociale que vous décrivez, elle est euh, frappante, elle est euh, millimétrée, et on sent que vous avez véritablement et, euh, euh, vu et bien observé aussi les méandres de notre société, ou en tout cas les, les vices cachés parfois. Et je trouve ça extrêmement euh, pertinent de dire que voilà, le foot fait partie évidemment euh, de, du livre, mais euh, on peut très bien le lire sans, euh, sans aimer le foot passionnément, comme, comme nous deux, Eric.
1: Merci. Alors, pour répondre à une question, quelqu'un qui a dit, c'est pourtant un milieu qui fait rêver beaucoup de jeunes. C'est vrai que ça fait rêver beaucoup de jeunes, parce que c'est un moyen d'en sortir. Euh, je veux dire, quand on est dans une euh, banlieue un peu défavorisée, avec des parents euh, qu'on euh, qu ne voit jamais, qui ont du mal à s'occuper de vous, etc. Vous avez le rap euh, vous avez euh, les VTC, les, les voitures de chauffeurs, et puis vous avez le foot. Et le foot, quand on est un peu euh, talentueux c'est vrai que ça, donc ça fait rêver, parce que c'est un moyen de sortir brusquement euh, de sa situation. Mais pour autant, il ne faut pas croire que tout est doré. Et euh, euh, voilà, il faut faire face à, à toutes les sollicitations. Et, et vous parliez de ces, ce roman construit avec, euh, un peu en chorale, c'est vrai que j'avais envie, à travers le football, de voir tous les gens qui interviennent, euh, l'agente du joueur. Vous savez que quasiment tous les joueurs ont un agent ou une agente et quasiment elle leur fait euh, office d'agent de, de, de communication, euh, d'avocat, euh, elle éplifie si ou il est plus si, euh, les dossiers. Ils ou elles sont également psychologues euh, pour le footballeur parce qu'il en a besoin souvent, il est et c'est ça que je voulais montrer avec cette agente de loueurs euh, qui va essayer de sortir euh, Mehdi de la difficulté dans laquelle il est plongé. Il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a euh, différentes, surtout différentes associations qui essayent de profiter euh, de euh, cette affaire pour finalement mettre un coup de projecteur sur leur association. Donc j'ai fait intervenir une féministe euh, qui va essayer de prendre parti euh, c'était cause pour Jessica, la femme de Médie. Il y a une association antiraciste qui va en profiter aussi pour dire euh, ce qui est assez vrai, d'ailleurs. que Les footballeurs, pour répondre à ce qu'on disait à l'instant, c'est un peu euh, des gladiateurs des, des temps modernes, c'est-à-dire qu'on les paye pour qu'ils aillent au spectacle, pour qu'ils se battent. Finalement, c'est une espèce d'arène moderne que le, que le stade de football. Ils sont très bien payés, mais parfois, ils vont les laisser sinon leur vie, mais du moins leurs illusions.
0: D'ailleurs, cette métaphore des gladiateurs, elle est tellement bien euh, trouvée parce qu'elle est dans le livre euh, aussi. Et, et je trouve qu'en effet, euh, on, on les aime, on les déteste, on les insulte, euh, on, les, on les souvent, on les malmène. Euh, C'est vrai que la, la métaphore du gladiateur est, est, est rare euh, en littérature. On ne la trouve pas euh, tout le temps. Et je trouve ça très, très fin de, de, de l'avoir mise en avant. Euh, vous, vous parliez tout à l'heure euh, du rap Et là, étrangement, Mehdi Il écoute autre chose, il écoute du jazz Est-ce que vous avez mis un petit peu de vous derrière Mehdi derrière C'est ces, euh, euh, vrai qu'on imagine mal euh, Un footballeur écouter du jazz Mais je trouve ça, je trouve ça euh, assez, euh, assez intéressant Que vous l'ayez mis en avant Il y a des, il y a des chanteurs que j'ai découverts grâce à vous d'ailleurs Je ne les ai pas encore écoutés Mais, mais ça ne saurait tarder Racontez-nous cette histoire-là Alors C'est drôle parce que
1: euh, plusieurs lecteurs m'ont dit effectivement, mais c'est pas euh, réaliste qu'un footballeur écoute du jazz. Et j'aurais répondu, mais pourquoi Je veux dire, un footballeur n'est pas cantonné au, au rap parce qu'il vient des banlieues. Et je trouve que le jazz, avec euh, cette espèce de langueur, notamment des saxophones, des saxophones, avec cette mélodie répétitive parfois euh, du pianiste, avec cette euh, importance du rythme. Euh, dans la musique je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas plaire à un footballeur, alors on m'a dit ceux qui aiment le jazz c'est des gens qui sont euh, intelligents, cultivés euh, introvertis, etc et j'ai dit mais il y a des footballeurs qui sont comme ça euh, et, et, et du coup quand cette idée m'est venue, moi aussi je me suis dit mais c'est un peu bizarre un footballeur qui est du jazz et je me suis dit mais vas-y quoi, il n'y a pas de raison de se laisser euh, euh, guider par les thématiques et les, et les mythes euh, et, et, et j'ai trouvé que ça collait extrêmement bien au côté solitaire de Mehdi qui se retrouve souvent dans sa, sa voiture alors c'est une belle voiture, une Aston Martin mais souvent le jazz qu'il écoute l'aide à affronter les, les, les difficultés alors pour répondre à votre question moi j'ai des goûts très euh, éclectiques en matière de musique j'aime bien le jazz, j'aime bien le rock euh, j'aime bien aussi la variété de en temps et en ce moment je reconnais que j'écoute beaucoup de musique classique donc euh, non... Euh, c'est effectivement des, des musiciens que j'apprécie beaucoup, mais en ce moment, ce n'est pas ma musique préférée. Et, et, et notamment, on m'a souvent posé la question aussi, quand vous écrivez, est-ce que vous écoutez de la musique Eh bien, non. J'ai besoin du silence absolu quand j'écris. Et d'ailleurs, j'ai des confrères euh, euh, auteurs qui arrivent à, à écrire dans un café avec leur ordinateur sur fond de musique et de sonnerie de téléphone. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à les comprendre parce
0: que moi, j'ai besoin du silence absolu. Ça, je pense que c'est euh, en effet euh, quelque chose de commun aux juristes. Je pense. Je pense, peut-être. <rire> je pense. Alors, je disais ça pour le jazz parce qu'en effet, les, les, les footballeurs euh, font souvent des partenariats avec des rappeurs, mettent en avant constamment des rappeurs, ont des amitiés particulières avec des rappeurs, euh, notamment avec Booba et d'autres. Donc, c'est vrai qu'on avait du mal. Euh, alors, moi, je n'ai pas trouvé ça euh, ni surprenant ni cliché, mais, mais, euh, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait derrière Je trouve ça... Euh, j'ai votre explication maintenant, c'est vrai que ça colle parfaitement au personnage de Mehdi et à ce côté un peu taciturne. Et en... Une world musique, en quelque sorte,
1: c'est pratiqué dans le monde entier et ça collait bien avec Mehdi, qui est d'origine mi-égyptienne, mi-marocaine. Euh, voilà, ce n'est pas purement euh, occidental, entre guillemets, comme par exemple le rock.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne aussi sur euh, la construction du livre, puisqu'il y a euh, six parties, il y a deux camps qui s'affrontent, deux versions. Euh, et ces six parties-là, vous avez fait le choix aussi de prendre la troisième personne du singulier. Il ne me semble pas euh, qu'il y ait eu des, des, des premières personnes, des, des récits à la première personne. Ça aussi pour peut-être aussi garder un petit peu de distance, pour euh, euh, mettre une sorte de, de mise en lumière à distance euh, des personnages. C'est un choix fort parce que le sujet se prêtait parfaitement à un récit à la première personne, notamment sur les violences conjugales. Et je trouve ça euh, très intéressant d'avoir euh, fait ce roman choral en gardant aussi cette distance de l'auteur par rapport à, aux faits.
1: Alors, voilà, j'ai voulu déjà euh, montrer euh, plutôt qu'expliquer. Et, et donc, c'est des scènes qui sont toujours vues par le point de vue d'un des personnages. Et ça, j'y tenais beaucoup. Alors c'est vrai que ça n'empêchait pas forcément de prendre un ou deux personnages et de les traiter à la première personne, euh, mais euh, j'estime que voilà la première personne a tendance à réduire, elle, elle donne plus de, de chaleur humaine, si je puis dire, plus d'émotion aussi, euh, mais moins de... Euh, L'horizon est réduit. Et, et dans un roman comme ça, Corail, j'ai trouvé que c'était mieux d'avoir un, un horizon large. Euh, ce, qui a, ce qui permettait finalement de traiter à égalité chacun des personnages. Moi, j'ai autant d'attachement pour euh, Mehdi que pour une avocate euh, qui est euh, Marielle Bloom, euh, que pour euh, le journaliste euh, Aurélien Pie, que j'aime bien, que pour euh, voilà, euh, tous ces personnages. Euh, je les aime bien, même la, celle de l'association féministe avec laquelle au départ je n'ai pas énormément de, de points d'attache, ben finalement, euh, vraiment, je l'aime beaucoup, en fait. Et, et, et ce, ce traitement à la troisième personne permet vraiment euh, une vision équilibrée euh, des personnages et donc de la
0: société, selon moi. Je peux me tromper, hein, mais c'est ce que j'ai voulu, en tout cas. Ça se ressent. Euh, alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les différents personnages, en effet, et, et c'est vrai qu'à un moment donné, cette scène assez... Euh difficile entre guillemets pour l'agente pour cette agente italienne de Mehdi euh, qui ne lui répond pas et qui ne veut pas savoir réellement s'il a commis des violences conjugales et c'est vrai qu'on sent la difficulté que ce soit pour un agent ou que ce soit pour un avocat euh, de défendre sans euh, comprendre ou c'est peut-être l'inverse même comprendre ou en tout cas je ne sais pas mais les, les, les difficultés au niveau de la défense sont, euh, sont similaires j'ai trouvé entre l'agent et l'avocate et, et c'est vrai qu'elle dit elle-même qu'elle souhaite être avocate qu'elle souhaitait être avocate donc il y a des liens à, extrêmement forts euh, entre ces deux professions c'était aussi ce que vous vouliez montrer vous avez eu j'imagine beaucoup de liens avec les, la, 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 la fonction d'avocat et vous les connaissez sur le bout des doigts euh, je trouve que c'est aussi là très finement joué de votre part sur euh, ces thématiques-là qu'on aborde peu finalement, ou qu'on aborde peut-être un peu trop euh, pour les avocats et très peu pour les médecins. Euh, c'est toujours cette différence-là qui me, qui, me, qui me choque un petit peu. On ne demande jamais à un médecin euh, de savoir pourquoi il soigne un individu euh, plutôt qu'un ouais. avocat. Et, et je trouve que vous le faites encore une fois de manière extrêmement euh, extrêmement fine. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer par rapport à ces deux euh, professions que sont l'agente et l'avocate
1: Alors, c'est un peu différent. Je vais commencer par l'avocate. Je trouve que c'est un travers de notre société euh, d'assimiler l'avocat avec celui ou celle qui défend. Vous défendez euh, un violeur, vous, vous, ça veut dire que vous, défendez, vous, vous pensez qu'on a le droit de violer, vous défendez un, défendez un terroriste, ça veut dire que vous êtes pour le terrorisme, vous défendez un meurtrier, c'est parce que vous pensez qu'on a le droit de tuer. Ben non. Il n'y a pas unité ou unicité entre l'avocat et celui qui est défendu par l'avocat. Et ça, j'insiste là-dessus parce que trop, trop souvent en ce moment, quand euh, on voit euh, traiter une affaire, notamment dans les réseaux sociaux, euh, on voit très souvent aussi l'avocat ou l'avocate qui reçoit des messages d'insultes parce qu'il défend tel ou tel. Eh bien non. Un avocat défend parce que c'est noble et c'est digne d'une société démocratique que tout le monde puisse être défendu. Euh, et, et, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on sait forcément. Et, et par ailleurs, il ne faut pas croire que euh, le client ou la cliente dit à son avocat ou son avocate tout ce qui s'est passé. dire, Il peut aussi bien mentir à l'avocat ou à l'avocate qu'à son juge ou qu'à son policier. Euh, ce n'est pas parce que euh, il va y avoir forcément quelques rendez-vous entre l'avocat et son client pour élaborer une stratégie, que pour autant, l'avocat est au courant de tout. Et l'avocat ou l'avocate peut se faire aussi bien buter euh, que, euh, que le juge. Ça, c'est la première chose. Pour l'agence, c'est pareil. Elle, je voulais montrer que finalement, il y a beaucoup de femmes euh, qui ont connu des difficultés de cette nature-là dans leur enfance, des violences, quelles qu'elles soient. Et, et ça m'intéressait de montrer la réaction d'une agente qui a peut-être connu de tels faits dans son enfance, qui, qui va être obligée, parce qu'elle est payée par le loueur, d'œuvrer pour que la ben, puisse passer au mieux cette période compliquée au niveau de la communication. Et, et donc voilà, Et il ne faut pas trop en savoir. En fait, parfois quand on en sait trop, que ce soit pour un avocat ou pour un agent de loueur, ben on arrive mal à œuvrer dans l'intérêt de celui qui nous paye.
0: Est-ce que vous trouvez justement par rapport à cette discussion, est-ce que vous trouvez qu'on manque de courage aujourd'hui Est-ce qu'on manque un petit peu plus de courage par rapport à ses convictions finalement Est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on a davantage peur de dire ce qu'on pense par rapport à cette euh, mouvance de réseaux sociaux, à cette mouvance de communication qui viendrait nous tomber dessus euh, J'ai l'impression voilà, que cette agente, elle, 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 est, euh, elle est tiraillée entre les deux et finalement elle n'assume pas forcément ses convictions euh, et, et je pense que beaucoup de professions sont dans, ce, dans cette mouvance-là. Alors, je ne sais pas si on est moins
1: courageux qu'avant parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des hommes et des femmes courageux comme il y en avait auparavant. En revanche, c'est vrai que l'exposition extrême, notamment par les réseaux sociaux, les insultes qui pleuvent sur les réseaux sociaux, euh, qui sont extrêmement faciles, euh, elles peuvent décourager les uns ou les autres soit de dire ce qu'ils pensent sur les réseaux, euh, soit même euh, d'aller porter plainte quand ils s'estiment victimes d'une infraction. Et c'est une des problématiques. C'est vrai que parfois, on a tellement peur du regard de l'autre, surtout quand l'autre, on ne le connaît pas et qu'on le voit apparaître sur les réseaux sociaux. Et bien, cette peur peut euh, dissuader les plus faibles d'entre nous d'aller au bout de ce qu'ils envisagaient de faire. Et c'est extrêmement regrettable. Je pense que. Là, on est dans la période charnière, celle où on découvre les réseaux sociaux, parce que finalement, ils ont très peu d'années dans CNT, où ce n'est pas encore réglementé comme ça devrait l'être, euh, et comme je pense que ça le sera euh, dans les 10 ou 15 années à venir, parce que ça devient très problématique, c'est le plus puissant, c'est le plus râleur, c'est celui qui parle le plus fort, ou qui écrit le plus fort avec des majuscules, qui a le dernier mot pour l'instant. Et je pense que notre démocratie ne peut pas euh, se satisfaire d'une telle
0: situation. Et ça fait le lien parfaitement avec ma prochaine question, puisque dans le livre, en effet, « Celui qui se tait passe pour un coupable », alors selon l'adage qui ne dit mot, consent, euh, clairement pour vous aussi, vous trouvez qu'aujourd'hui, à une époque où euh, les avocats conseillaient évidemment de se taire la majorité du temps, aujourd'hui, quand on ne parle plus, on devient le premier coupable, le primo euh, coupable ben c'est ça qui est déplorable, c'est que, effectivement, euh, non seulement on n'a plus le ce... droit de réfléchir, en réalité, on n'a plus le droit de réfléchir ni de préparer sa défense aujourd'hui. Absolument. Non seulement celui qui crie le plus fort a parfois raison, ou en tout cas il est plus faux, mais en plus quand vous
1: ne vous défendez pas quasiment immédiatement devant des accusations qui sont portées contre vous, euh, ça veut dire dans l'esprit de beaucoup de gens que, ça veut dire que vous êtes coupable. Ben non, on peut prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on va dire on peut prendre du temps pour euh, euh, élaborer une stratégie de défense avec son avocat. Il y a des avocats qui savent garder le silence et ne pas tout de suite répondre. Et malheureusement, on voit de plus en plus souvent des avocats qui vont quasiment tout de suite euh, sur le plateau d'une chaîne d'information pour euh, dire ce que leur client n'a pas dit ou pour euh, le défendre comme ils n'auraient pas voulu peut-être le client puisse euh, être défendu. Donc, ça devient problématique on a le droit au silence. Le droit au silence, vous savez, c'est ce que, ce qu'on qu donne à chaque gardé à la vue. On lui dit tout de suite, vous avez le droit de ne pas parler. Ce qu'on dit aussi à chaque personne qui passe devant une juridiction, devant un tribunal, on lui dit, vous avez le droit de ne pas parler. Eh ben, euh, je pense que dans la société, on devrait reconnaître bien davantage le droit au silence aux gens qui sont
0: mis en cause. Ça éviterait bon nombre aussi euh, écrites ou dites. Absolument. Euh, on va faire une petite photo de groupe avant que vous puissiez nous lire un extrait Eric, un premier extrait Voilà, préparez-vous pour la photo et c'est bon, parfait Eric, c'est à vous
1: sur le, le premier extrait oui, c'est ça alors, j'ai choisi euh, justement de présenter euh, un des personnages que j'évoquais à l'instant euh, qui est la femme qui fait partie d'une association féministe euh, donc, le chapitre qui la concerne s'appelle Guerrière. Et il commence comme ceci Les hommes sont nos ennemis. Vivre avec un homme, c'est prendre le risque d'être tué, violé, martyrisé, humilié. Un monde sans homme serait un monde, sinon parfait, du moins dans lequel il serait bon vivre. Telles étaient trois des leitmotifs de Charlotte Bergougnan. Entre la modération, et la radicalité, cela faisait plusieurs années qu'elle avait choisi sa manière. La cause était trop importante pour avancer progressivement. Il y allait de la vie de centaines, voire de milliers de femmes. Le temps consacré à convaincre et recruter était une perte de chance pour elle. Et puis les médias n'aimaient rien, rien moins que la mollesse. Il leur fallait la position qui clive, la punchline qu'on retient. Dans ce monde de prête à penser et de superficialité, se disait-elle, mieux valait une bonne formule, fut-elle exagérée, qu'un discours honnête et argumenté. La bataille des mots était la première étape de la guerre à mener. C'est peu à peu, sans boussole, que Charlotte Bergougnan était entrée en guerre contre le pouvoir masculin, né 41 ans auparavant dans une famille d'instituteurs installés à Ost. Dans le Gers, seule fille d'une fratrie de quatre, elle avait, après une enfance choyée et une scolarité sans histoire, intégré l'Ensap, école d'architecture située à Talence dans l'involu de Bordeaux. À l'époque, la beauté des formes était sa préoccupation principale, donner un cadre de vie agréable au plus grand nombre, le pari qu'elle s'était fixé. Mais ce pari filon feu, Charlotte n'en pas plus loin que la première année en cause d'attirance qu'elle avait ressentie pour une de ses condisciples, qui, de diplomate japonais, attirance inattendue, qui bouleversa
0: son vœu. Merci Eric. Alors, on, on, parlait, tout à on parlait tout à l'heure de silence, c'est tout simplement aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est parce que Mehdi fait totalement profil bas, il se tait euh, à chaque fois, euh, n'avoue ni ne dément rien, et dès le début même, au journaliste qui lui euh, soumet l'affaire, euh, il ne dément pas et donc euh, le lendemain euh, le titre euh, euh, du journal cite euh, je crois que c'était euh, Mehdi euh, Mehdi Azam ne dément pas les accusations de sa femme, c'était à peu près ce titre là donc euh, pourquoi avoir choisi justement, c'est rare d'avoir choisi un personnage qui ne se défend pas tout de suite, qui ne se défend pas, qui est plutôt euh, euh, comment dire pris au piège et, et qui volontairement il est assez réfléchi, Mehdi, hein euh, il n'agit pas comme ça, euh, il n'est pas très euh, ins instinctif, il n'est pas très, euh, euh, comment dire, euh... je ne sais plus. Bref, il, il, est... il est comment Il n'est pas très sportif. Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez choisi ce type de personnage-là alors qu'il est accusé quand même de violence conjugale
1: Parce que je voulais prendre là encore un peu le contre-pied de l'archétype du, du footballeur qui s'exprime beaucoup, qui fait la fête avec les copains, euh, qui euh, raconte des bêtises sur les réseaux sociaux. Ça m'intéressait euh, de montrer quelqu'un, finalement, il est très passif, mais dit, il se laisse conduire par les événements, il essaie de temps en temps euh, d'infléchir le cours des événements, mais très rarement, et surtout, c'est quelqu'un qui, qui finalement, ne, euh, est un peu inadapté, euh, dans la vie de tous les jours et du coup il se laisse mener euh, il se laisse conduire euh, il attend il est aussi méfiant et, et ça allait bien avec la méfiance, le fait qu'il ne parle pas c'est à dire qu'il laisse d'abord venir à lui les gens les questions, les situations pour lui répondre en dernier lieu et, mais jamais il va provoquer lui-même euh, la rupture ou la scène et ça m'intéressait de faire en quelque sorte d'un héros euh, euh, qui n'est pas un héros, d'un héros non-héroïque, -héro si je puis dire, le, le personnage central de mon roman. C'est-à-dire que d'habitude, euh, notamment dans les romans noirs, euh, et c'est peut-être pour ça que euh, les divisions n'est pas un roman noir, d'habitude le héros devance euh, l'événement, il va à sa recherche, il va chercher, il va creuser, il, il va euh, essayer de trouver des gens qui vont l'aider, alors que Mehdi, lui, se laisse mener totalement il n'appelle quasiment jamais personne. C'est des gens qui lui disent « Tu devrais peut-être rencontrer telle personne. » Et du coup, il y va parce qu'il n'est pas contrariant. Mais c'est vrai que ce n'est pas un, un, un moteur, c'est un passif. Et ça m'amusait euh, d'avoir un personnage
0: principal comme ça. Et alors, justement, cette relation avec Jessica, elle va évidemment évoluer, elle va de, de mal en pis. On voit les étapes euh, du couple avec euh, certains regards, certaines visions euh, qui sont évidemment différentes. Hein. Euh, comment vous avez créé cette relation-là Sur quoi vous vous êtes basé Parce que c'est une relation extrêmement complexe, une relation euh, qu'on voit souvent, euh, en effet, lorsqu'il y a des violences conjugales, euh, mais, ou dans un couple, même classique, hein, euh, il y a quelques, quelques relents, alors pas tout, hein, évidemment, euh, on ne voit pas euh, tout le temps ça, euh, vous verrez quand vous lirez le livre, mais euh, comment vous avez euh, construit cette relation-là Elle n'est pas si fait, évidente est que ça. relation... Euh avec noir et blanc, c'est-à-dire le tout méchant et la tout gentil.
1: Je voulais que ce soit beaucoup plus complexe que ça, des deux côtés. Je voulais aussi un, un peu inverser la, le, la situation qui veut que la victime de violence conjugale, c'est celle qui est passive d'ordinaire dans, dans le couple, c'est elle qui ne choisit rien, c'est elle qui se laisse mener, qui est obligée de suivre et d'obéir, alors que l'auteur, c'est lui qui, qui choisit, qui mène, euh, qui décide pour l'autre. Et j'ai voulu prendre un peu le contre-pied. Ce n'est pas parce qu'on euh, a beaucoup d'argent qu'on est connu pour finalement, dans le couple, on est le moteur. Et c'est vraiment cette modification de la relation homme-femme dans un couple euh, dysfonctionnel que je voulais montrer. Et, et, et je suis content que vous parliez un peu de la complexité parce que c'est un peu ça que vous voulez mettre. Rien n'est immédiat, finalement, euh, dans cette histoire. Et c'est un peu ça que je voulais euh, montrer par la construction et par les relations euh, souvent plus complexes euh, dans un second temps entre les personnages qu'elles
0: n'y paraissent au départ. Et c'est aussi un roman sur la difficulté de la preuve. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est cette preuve-là qu'on qu n'arrive qu pas, euh, qu'il s'agisse de violences sexuelles, de violence conjugales, qu'on a du mal à, à mettre en place, qu'on a du mal à prouver parce qu'il s'agit souvent d'une relation intime euh, et, et dans une sphère extrêmement privée et intime d'un couple. C'est aussi ça que vous vouliez euh, mettre en avant, cette difficulté judiciaire à, à entrer dans la chambre euh, d'un couple. Oui, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la vérité judiciaire. C'est-à-dire
1: qu'il euh, y, y a un chiffre qu'on qu qu évoque souvent en ce moment, c'est le faible nombre des euh, plaintes de femmes, notamment pour viol, qui arrivent finalement à aboutir une, à une condamnation. Et ça ne veut pas dire que ni les policiers, ni les juges euh, ne font euh, leur travail. Ça veut dire que euh, la preuve, elle est extrêmement difficile à apporter et que dans un État démocratique comme le nôtre, en vertu notamment la, du principe de la présomption d'innocence qu'on évoquait tout à l'heure, on ne peut pas condamner sans preuve. Et le, le domaine dans lequel... Plus que tout autre, la preuve est difficile à rapporter, c'est quand euh, on n'a rien d'autre quasiment que la parole de l'un contre la parole de l'autre. Alors parfois, on a des éléments médicaux, on a quelques témoignages, on a euh, des voisins qui peuvent venir parler, on a d'autres éléments autrement dit que euh, la parole, mais le plus souvent, on n'a pas tous ces éléments dextrême on a l'un qui dit noir, l'autre qui dit blanc, et c'est au juge ou en l'espèce au romancier de se débrouiller avec ça.
0: Un autre sujet, et là vous allez vous dire, euh, les lecteurs, qu'il y a vraiment beaucoup de sujets dans ce livre. Mais oui, mais en même temps la société est multiple, complexe. Euh, l'autre sujet important, c'est le racisme, puisque Mehdi euh, par le communiqué de presse de euh, la l'agente, la défense de la l'agente est celle que, euh, s'il ne s'appelait pas Mehdi. Euh, l'affaire ne serait pas sortie. Donc il invoque, il devance un petit peu euh, euh, tous les arguments de la partie adverse en mettant en avant la, la, la meilleure défense, c'est l'attaque, euh, pour le coup, et donc euh, il met en avant le côté raciste euh, de l'affaire. Vous mettez en avant aussi euh, le racisme qui est idem, qui est euh, le même que ce soit dans le football ou dans la, dans la société en général. Euh, on a vu certaines affaires récentes, que ce soit avec Christophe Galtier ou d'autres, euh, et l'histoire des quotas, notamment de Laurent Blanc, il y a quelques années. On a vu qu'il y avait du racisme. Euh, vous citez également l'affaire Benzema. Bref, il y a, euh, il y a beaucoup d'éléments qui mettent en avant aussi cette part de racisme dans le monde du football. Et là, pour le coup, vous vouliez aussi euh, en parler.
1: Alors, y compris, y compris entre
0: footballeurs, euh, entre eux. C'est-à-dire que le,
1: le racisme, ce n'est pas que les spectateurs, même si malheureusement, ça, ça existe de plus en plus souvent, notamment en Italie. Euh, Ce n'est pas que euh, l'opinion publique, c'est aussi euh, les footballeurs entre eux euh, qui se jalousent comme je disais tout à l'heure et qui utilisent tous les moyens euh, pour euh, euh, comment dire, démonter ou descendre un adversaire ou un, ou un partenaire. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que dans la société, il euh, y a de plus en plus, c'est-à-dire plus il y a d'associations antiracistes, plus on essaie de promouvoir l'antiracisme et plus, euh, en fait, on, on évoque des propos racistes. C'est-à-dire que jamais dans les années 60, on aurait dû dire, on aurait osé dire euh, « celui-là est noir, celui-là est blanc, il y a trop blanc, il y a trop de, de noir, il y a trop de nord-africains. On se permet, avec l'origine euh, des gens, des choses qu'on n'osait pas dire dans les années 50 ou 60. Et je trouve que la société prend une très mauvaise tournure. J'ai dit, à propos de, de, rien, de, de quelque chose qui n'a rien à voir, à savoir l'argent et la corruption, j'ai dit que l'honnêteté était plus importante que la transparence. Et ce qui nous tue en ce moment, c'est la transparence, puisqu'il euh, euh, y a des gros problèmes. On veut tout savoir sur tout le monde, y compris pour critiquer qui il
0: est et d'où il vient.
1: Et c'est un peu ça que je voulais montrer aussi.
0: Et un autre élément aussi, c'est que vous parlez des étiquettes. Euh, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Vous, vous écrivez, les chaînes de télé ont besoin d'étiquettes. Sans étiquettes, on n'est rien. Et c'est vrai que c'est aussi là extrêmement euh, bien écrit parce qu'aujourd'hui, euh, on est dans le monde, euh, dans, un, dans une société où justement, on classe les choses, on classe les romans. Euh, en effet, pour les étals de librairie, pour que ce soit sûrement un petit peu plus simple. Euh, mais on classe aussi les, les gens dans certaines cases, dans certaines étiquettes, en, en collant certaines étiquettes. Euh, là, pour le coup, Mehdi, il a une étiquette euh, déjà de footballeur, il a une étiquette par rapport à son origine. Et finalement, on voit le, la multiplicité d'étiquettes que vous mettez en avant et qui, finalement, sont assez ridicules quand on parle un peu d'humanité.
1: Donc là, c'est également les romanciers. Hein. Il y a les, entre guillemets, les plus romanciers, puis il y a ceux qui, qui viennent de la justice qui sont un peu moins romanciers que les autres romanciers.
0: J'allais y venir, euh, y venir on en parlera après.
1: C'était une parenthèse, mais euh, c'est vrai que de plus en plus, on se contente de qui sont les gens pour les défendre ou pas, ou pour les attaquer. Euh, et comme je le disais tout en commençant euh, l'émission tout à l'heure, ce qui s'est passé réellement n'intéresse plus personne. Euh, les faits, les actes n'intéressent plus personne. Ce qui compte, c'est qui sont les gens, et non pas qui sont en profondeur, mais quelle étiquette ils mettent. C'est comme si quand il y a marqué euh, « homme eh », ben, vous allez être défendu par des hommes ou attaqué par d'autres hommes. Vous allez mettre femme, vous allez mettre hétérosexuel, vous allez mettre homosexuel. Du coup, c'est une catégorie de gens bien spécifique qui va vous défendre, même si euh, le prof, la, la, la personnalité plus profonde des gens qui défendent était censée leur déplaire totalement, parce que finalement, elle peut aboutir à ce que vous défendiez des gens qui sont le contraire de vous. Et ben, du fait de ces étiquettes, on ne s'intéresse qu'à l'effet d'annonce et pas euh, aux gens et aux réel. Euh, Cause et, au, au, et alors surtout aux actes réels. Et ça, c'est extrêmement angoissant. C'est-à-dire que bientôt, il suffira qu'on dise « je suis euh, parisien » pour être défendu par des Parisiens par rapport aux Lyonnais ou aux Marseillais qui, qui vous diront bah, « vous êtes un sceptique parce que vous êtes parisien ». Euh, ça devient extrêmement euh, problématique, je trouve. Euh, D'où, encore une fois, le type de mon roman, c'est que par division, il n'y a plus aucune union, il n'y a plus aucune introspection ou recherche. Et, et du coup, on se contente des, des schémas basiques plutôt que d'essayer de savoir directement qui
0: sont les gens et ce qu'ils ont pu faire. Alors justement, l'autre division, vous me l'avez euh, devancée, euh, cher Eric, euh, cette division entre ceux qui ne sont pas, entre guillemets, écrivains de naissance, même si ça n'existe pas, et ceux qui viennent d'autres métiers et qui viennent ensuite euh, à l'écriture, vous l'avez cité, ça veut dire qu'il y a eu déjà des exemples où vous avez senti euh, ce, ce de d'étiquettes euh, affublées, qu'on vous a affublé. Est-ce que c'est déjà arrivé comment, vous, comment les gens de la justice aussi, les auxiliaires de justice, vous voient euh, et est-ce qu'ils vous lisent également
1: Alors, euh, oui, mais, Alors pour répondre à votre question, c'est vrai qu'un auteur, un romancier qui est euh, par exemple ingénieur, euh, employé de la RATP ou. Euh, euh, qui travaille euh, euh, dans une association pour l'environnement, on ne va pas lui demander euh, ce qu'il fait d'abord, et puis on ne va pas euh, lire son roman à l'aune de euh, ce qu'il fait professionnellement. Déjà, il y a plein de médecins, d'avocats qui sont des romanciers. Céline était euh, médecin, on ne lui disait pas, euh, euh, vous êtes médecin. Et maintenant, ce qui est, euh, quand on lit un livre de Céline, on ne se dit pas, je vais lire le livre d'un médecin qui écrivait des romans. Et pourtant, pour les juges, euh, peut-être parce qu'il y a le côté polar, euh, pour les avocats aussi un petit peu, euh, peut-être aussi pour d'autres professions, mais là, il n'y en a pas qui me viennent tout de suite, on, on ne juge, euh, on, en quelque sorte, qu'il y a une espèce de barrage. Il faut montrer pas de blanche pour après euh, qu'on parle du livre et non pas de l'auteur. Et... Euh, moi, ce que je demande, en fait, comme romancier, c'est qu'on parle de mon livre, comme on fait aujourd'hui, et, et pas forcément qu'on parle de l'auteur du livre. Un livre peut se défendre par lui-même et, et pas par euh, ce qui a pu arriver ou pas dans la vie de l'auteur.
0: Il de mieux qu'un professionnel de la justice pour utiliser les mots justes, finalement, en littérature
1: Peut-être. Non, je pense qu'il y a peut-être mieux. Mais, mais, mais c'est vrai que euh, le point commun entre le romancier et, et le juge, outre euh, le fait qu'on est obligé d'exercer souvent dans la solitude. Ça, c'est un, un vrai point commun. Le point commun, c'est que les mots ont beaucoup d'importance. Euh, vous savez, parfois, un contrat est cassé parce qu'il y a tel mot qui figure dans une clause plutôt que tel autre. Et, et si la personne avait euh, vraiment euh, fait attention aux mots, ben, finalement, la décision rendue aurait été inverse. Et ben, de la même façon, quand on écrit, c'est quelque chose que j'aime moi dans l'écriture, il faut faire attention aux mots qu'on choisit, parce que même des mots très proches ont des nuances, ont des sens légèrement différents, euh, ont des sonorités différentes. Moi, j'essaie d'attacher de, de l'importance également au rythme, hein, à la sonorité d'une phrase. Et du coup, euh, et ben, ces mots, c'est ceux-là qui sont importants,
0: et ce n'est pas celui qui les écoute. Merci. Euh, alors, j'ai lu, euh, lu que Tolstoy et, et Musil étaient en épigraphe. Euh, et alors, j'ai découvert que dans Anna Karenin, on parlait de sport. Euh, alors, on ça a été... aussi. <rire> Incroyable. J'ai Vraiment, j'étais très content. Donc, je lis la phrase. Dans, dans Anna Karenin de Tolstoy, le sport a selon moi un sens profond, mais comme toujours, nous n'en prenons que le côté superficiel. C'est quand même assez fabuleux de lire ça. Euh, je ne sais plus quand as écrit, euh, a été écrit ah, Anna Karenin. Bah, mais...
1: J'étais en pleine écriture quand j'ai relu Anna Karenine et quand je suis tombé sur cette phrase, je me suis dit « c'est du pain béni, c'est trop beau ». Et du coup, je l'ai noté, j'ai même noté la page dans mes, dans mes fichiers pour si jamais on mettait en doute que la citation existe bien dans Anna Karenine, j'ai exactement les références pour pouvoir répondre, mais euh, c'est vrai que c'était euh, hyper, c'était trop beau pour moi. Quoi.
0: Alors, justement, est-ce que, est que ça fait partie de vos influences J'aimerais savoir ce que vous lisez, euh, Eric Alfen. J'aimerais savoir, euh, où euh, est-ce qu'il est qu s'agit de romans euh, policiers Est-ce que vous êtes un, un, un fervent supporter de littérature noire Est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt éclectique comme en musique Qu'est-ce que vous lisez
1: Alors, euh, j'ai lu beaucoup de Polar. Euh, J'en lis moins euh, depuis quelques années. Euh, j'ai tendance à lire beaucoup d'auteurs morts parce que je considère que s'ils sont allés jusqu'à nous, c'est que quelque part, ils avaient une qualité euh, qui n'est malheureusement pas toujours présente euh, dans certains livres de la littérature contemporaine. Je lis beaucoup d'anglo-saxons. Et, euh, et je vous ai demandé... Je, je, je lis aussi... Euh, euh, J'aime bien des livres qui sont un petit peu différents, euh, qui sont complexes. J'aime bien... Un de mes auteurs préférés, c'est Philippe Roth. Parce que... Euh, je trouve qu'il a eu le don, euh, qu'il avait le don, puisqu'il est mort il y a quelques années, euh, de décrire le fonctionnement d'une société à travers quelques personnages euh, qu'il a choisis, mais qui permettaient de parler euh, de la délinquance, euh, de l'art, du sexe, euh, des rapports hommes-femmes, euh, du racisme, euh, de beaucoup de choses. Et, et ça, ça fait partie d'un de mes auteurs préférés. Et aujourd'hui, j'ai choisi euh, de parler d'un auteur qui est presque à son niveau, euh, mais qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle Robert Penn Warren, qui est un, un auteur américain des années 50. Et il a écrit un livre euh, que j'ai relu plusieurs fois, qui s'appelle « Tous les hommes du roi euh, », je vous montre la couverture euh, de l'édition euh, euh, dans la collection de M. Toussaint Louverture, qui est d'ailleurs un très bon éditeur. Et donc, tous les hommes euh, du roi racontent euh, l'histoire d'un homme qui est dans l'entourage euh, d'un homme politique, d'un gouverneur, qui va être amené pour ce gouverneur à faire un certain nombre de recherches et d'enquêtes, notamment d'ailleurs sur un, un juge. Et ça parle de politique, de corruption, euh, de, des rapports hommes-femmes. Il y a une fabuleuse... Euh, Histoire d'amour qui n'ose pas dire son nom dans ce livre. Et vraiment, je milite pour que tout le monde lise « Tous les hommes du roi » parce qu'il y a quasiment tout dans ce livre. Et je ne comprends pas que Robert Penn ne soit pas plus connu euh, qu'il ne l'est actuellement. Et vous
0: prêchez un convaincu. Je vous ai demandé donc en amont de préparer une lecture, un livre euh, un petit peu méconnu. Et en effet, chez Monsieur Le Toussaint-L'Ouverture, qu'on connaît bien puisqu'on l'a déjà reçu, euh, et je vous conseille d'ailleurs à propos de Robert euh, Penn-Warren, il y a une, une biographie qui est sortie chez Seguier il n'y a pas longtemps il y a quelques mois, euh, de Joseph Blotner euh, je vous la conseille si vous ne l'avez pas lu, elle est, euh, elle est passionnante aussi, et donc oui euh, très beau choix Eric, et ça prouve en effet que vous avez bon goût euh, alors j'aimerais que vous nous lisiez un deuxième extrait Eric, et puis ensuite euh, je vous poserai une dernière question qui est fondamentale puisque c'est celle de notre avenir
1: Alors là, c'est un autre personnage qui est le maire, euh, celui que j'ai décrété maire de Reims, qui est évidemment totalement inventé, euh, et qui évoque un peu le, le trouble de certains hommes politiques, qui ne sont pas tous des expansifs euh, extrêmement bavards. Alors, je vais. Là où François Néranian s'était surpris lui-même, c'était dans la tenue des conseils municipaux. Jusqu'à son élection comme maire, il s'était cru timide, peu habile dans la prise de parole en public, dépourvu de la moindre goutte d'autorité. Dans la gestion de son exploitation agricole, il avait toujours vu ses employés renacler et récriminer lorsqu'il leur donnait des consignes, quand ce n'étaient pas les moqueries que les ouvriers s'échangeaient à son sujet et qu'il avait surprise maintes fois lorsque, le croyant absent, il parlait sans filtre. Dans son couple, avec sa famille, c'était pareil. « Toutes les décisions importantes ou non relatives à leur avenir commun ou à celui de leurs quatre enfants étaient prises par sa femme romane sans le consulter, parfois même sans l'aviser. Cela ne l'intéressait guère au fond de décider. Si le paradoxe n'était qu'apparent avec la fonction de mère qui consiste en définitive à mettre en œuvre ce qui a été conçu et décidé par d'autres, il était plus réel avec celle de chef d'une exploitation. » mais ce qui le stimulait en réalité, c'était davantage de semer, élever, innover, produire et commercialiser que la décision de faire ou de ne pas faire, qui souvent s'imposait d'elle-même et n'avait rien d'excitant. Excitant, en revanche, étaient les débats et les joutes des conseils municipaux parce qu'il aimait bien ferrailler que la lutte d'égal à égal par l'idée et le mot, parfaite continuation de l'étreinte quasi charnelle, avec la terre, il lui plaisait bien plus que d'ordonner ou de régenter. François Méramian, sciemment au début, puis par une sorte de passivité bienveillante, avait laissé se développer au conseil municipal une opposition qu'on entendait d'autant plus qu'elle était multiple et bien organisée. Centriste depuis toujours et donc parfaitement à l'aise avec la majorité présidentielle en place depuis 2017, il se trouvait en permanence aux prises avec les écologistes qui lui en voulaient d'autant plus que sa façon de concevoir son métier d'agriculteur les hérissait, avec la gauche minoritaire mais encore présente en campagne, et avec la droite qui n'avait pas apprécié qu'il s'émancipe peu à peu de ses rangs, sans parler de l'extrême droite, dont
0: les quelques représentants étaient le plus souvent absents. Voilà. Merci Eric. Sandra, c'est à toi. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Eric. Bonsoir Sandra. Euh, vous disiez en début de rencontre que l'écriture vous tenait euh, beaucoup à cœur et que vous souhaitiez que ça vous emmène jusqu'au bout euh, finalement. Euh, moi, j'aimerais savoir par rapport à votre métier, qui est quand même un métier extrêmement prenant, euh, j'imagine, euh, ce que vous apporte en fait euh, le fait d'écrire, ce que ça vous apporte personnellement pour que vous ayez euh, cette envie que ça vous emmène jusqu'à la fin de vos jours
1: alors, ça m'apporte, euh, comme on dit assez banalement, l'évasion, comme on le dit notamment euh, pour la lecture. C'est-à-dire qu'en construisant une histoire, en laissant l'esprit euh, divaguer, parce que j'aime bien euh, me laisser mener par euh, mon esprit, euh, ben, ça me fait faire totalement autre chose euh, que le, mon métier de juge qui est beaucoup plus cloisonné. Euh, quand on a euh, un litige, euh, on est euh, obligé de répondre aux questions des avocats dans leur mémoire. On est obligé, euh, on est contraint à de des emplois du temps bien cadrés. Euh, euh, on est obligé de se comporter de façon euh, relativement retenue, parce que on est, je ne vais pas dire qu'on est en représentation quand on est vu mais on est quand même quelque part dans une phase euh, de présentation, en tout cas euh, obligé. Quand on, est, quand on écrit, c'est différent, on est tout seul. On n'a de compte à rendre à personne. Quand on n'est pas content, on est face. Et euh, la stimulation intellectuelle, qui existe aussi comme bulle, mais elle est totalement différente parce que c'est vous-même qui, en tout cas, vous pouvez être celui qui la choisissez. Euh, vous-même la choisissez peut-être pas entièrement parce qu'il y a aussi euh, l'inconscient qui parle beaucoup. Il y a aussi... Mais en tout cas, j'aime bien, c'est un travail intellectuel qui est très différent. Euh, D'un côté, on a euh, l'obligation de répondre aux questions et de rédiger selon euh, ce que la loi nous dit de faire, quand même, on est obligé d'appliquer la loi. Et d'un autre côté, on, on est totalement libre. Donc pour euh, synthétiser,
0: je dirais que l'écriture m'apporte la liberté. Sans vouloir commettre un outrage à magistrat, en effet, je vous confirme que votre littérature est bien plus agréable qu'une un, qu décision de cours d'appel, euh, euh, qu'une décision de d'appel ou de cours de cassation. Oui. Merci. <rire> Euh, J'aimerais qu'on parle justement, j'ai une dernière question pour vous, euh, cher Eric, c'est vous décrivez une société actuelle qui en effet euh, n'est pas forcément euh, très, très belle et on la voit tous les jours, euh, elle n'est pas forcément très, euh, très agréable. Comment vous voyez le monde dans 50 ans, en 2074 Est-ce que vous pouvez parler peut-être de l'état de la justice euh, Est-ce que l'état de la justice pour vous serait, euh, sera peut-être différent Est-ce que les, la présomption d'innocence sera remise au goût du jour euh, les tribunaux iront peut-être un petit peu plus vite, sait-on jamais euh, Est-ce que les individus seront euh, enfin condamnés peut-être à leur juste valeur Bref, euh, beaucoup de questions, mais dans 50 ans, comment voyez-vous les choses Alors, euh,
1: je ne vous cacherai pas que j'ai une vision assez euh, pessimiste et sombre de l'avenir et que j'espère du fond du cœur que la justice existera encore. La justice, ça veut dire les règles, c'est les règles en société. C'est l'application de la loi, mais la loi fixe les règles, notamment pour que le plus fort euh, ne puisse pas euh, se jouer du plus faible et que des règles permettent en quelque sorte une certaine égalité entre le plus fort et le plus faible. Et j'ai extrêmement peur, avec ce que l'avenir nous réserve, en termes de climat, en termes de violence. En termes de, même de géographie, parce que je pense qu'il y aura des pays, des, des, des régions du monde euh, dans lesquelles il ne sera malheureusement plus possible d'habiter. Donc, j'ai peur que ça entraîne, que ça déclenche euh, de véritables violences et que ces violences et ces euh, combats euh, s'émancipent totalement du respect de la règle. Et j'ai peur donc qu'on en retourne à l'époque de la guerre du feu. Euh, dans lesquels il n'y aura plus aucune règle, il n'y aura plus aucune loi, il n'y aura plus de parlementaires, il n'y aura plus de magistrats, et ce sera uniquement des combats entre euh, des bandes armées rivales qui euh, euh, s'affronteront pour des territoires, mais aussi pour la survie, pour pouvoir avoir le droit d'habiter dans des régions du monde où il est encore possible d'habiter. Donc, euh, je ne vous remercie pas de m'avoir posé la question, parce que du coup, euh, les gens qui nous écoutent euh, dormiront peut-être pas bien, mais Malheureusement, j'ai du mal, moi qui suis plutôt optimiste de nature, à avoir une vision rose euh, de ce que le monde sera dans 50 ans.
0: Alors je vous rassure, cher Eric, euh, beaucoup d'écrivains, euh, voire tous les écrivains qu'on a pu recevoir ici, sont dans, la même, euh, dans le même pessimisme. Donc vous êtes, euh, vous êtes dans la... Mais, mais c'est vrai que ça fera un bon euh, sujet de roman policier ou de thriller. Là, pour le coup, euh, on, y... on y sera. Cher Eric, merci infiniment pour votre temps. On sait qu'il est précieux. J'ai été ravi de vous recevoir et surtout d'avoir découvert votre plume et les divisions. Je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'il aura, qu trouvera son public et que, en tout cas, comptez sur moi. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture-là. Et je trouve que vous écrivez de manière différente et vous abordez des thématiques qui ne sont pas forcément les plus faciles à traiter. Et vous les traitez de manière différente. Et je trouve ça, je trouve ça assez fort de l'avoir fait. Merci. C'est
1: moi qui vous remercie beaucoup, puis je remercie euh, euh, les gens qui ont eux aussi euh, perdu un peu de temps à nous écouter. Et, euh,
0: gagner, euh, gagner du temps.
1: C'est ravi de refaire ça une
0: prochaine fois. Merci Avec beaucoup. Grand plaisir, Eric. Au revoir. Au revoir Merci. Eric. Bonne soirée. Au revoir à tous. Merci.